0: Zdravím všechny posluchače Fandecastu. Mé jméno je František Sabo, jsem internetový podnikatel. Provozuji obsahové weby a srovnávače ve více než 25 zemích po celém světě a mám za sebou řadu úspěšných exitů. Více informací o mně naleznete na webu františeksabo.cz a teď se pustíme do dalšího dílu podcastu. Dnešní téma se jmenuje feily. Feily mám za sebou, za celou svoji podnikatelskou dráhu, mnoho a mnoho. Ze začátku to pro mě bylo těžké. Chtěl jsem se feilům spíš vyvarovat, ale postupem času jsem zjistil, že se z nich člověk může hodně poučit, naučit. A že když k něm dobře přistupuje, tak feily můžou být v určitém ohleduji, vlastně s pásou a dobrý prvek, jak se něco nového naučit. První fail, ten datuje asi ne, jako úplně nejdál, je vlastně práce pro klienty. Začal jsem tvořit webové stránky, klasika na zakázku, ještě na vysoké škole, když jsem si založil živnostenský list. Tuším, že ve druháku. Když to tak počítám, tak už vlastně je to kolem 12 let, co podnikám, co mám živnostenský list. To není krátká doba. Nicméně, abych se vrátil zpátky k tématu. Práce pro klienty mi dala mnoho, protože vlastně zjistil jsem, že je to disciplína, při které musíte umět jít z na trh, musíte se umět prodávat, což mi vlastně nikdy nešlo a dodnes nejde. A bylo to pro mě hodně těžké, hlavně když jsem narazil na několik Prvních klientů, kteří si vymýšleli strašně často různé doplňující funkce, ale za více práce už nechtěli dál platit. Špatně jsem si ze začátku vydefinoval s nima, jaká bude vlastně jaký bude rozsah té práce, a to mě stálo spoustu času, nervů. A nakonec i peněz, protože stalo se mi, myslím, dokonce dvakrát z těch deseti zakázek, které jsem na tvorbu webu měl, že jsem nedostal zaplaceno. Což pro mě bylo něco nečekaného vůbec. Jsem ani si ne- nedokázal představit, že by za- někdo za práci posleze vůbec nezaplatil, přitom jako kdyby všechno si přebral. A využíval to. Takže velké poučení pro mě vlastně zjistil jsem, že nerad sloužím klientům, nesedělo to mé povaze a nejsem manažerský typ, nerad jednám s lidmi, takže to pro mě byla tvrdá, tvrdé poučení jeden ze začátku. V tomto bodě bych chtěl zmínit mého kamaráda Honzu Kuldu, který naopak vlastně mě trošku inspiroval. Nebo jak by se to asi mělo dělat. Honza je výborný grafik, provozuje aktuálně nástroj na projektové řízení FreeO.cz. A když, když jsem s ním spolupracoval, poptával jsem jeho služby, tak jasně vždycky se muselo vyspecifikovat, co chceme. On to dodal a vlastně nějaké licitování O tom, že by se to mělo předělat u grafiky, je to ale ještě o to těžší, že vlastně každý rozumí grafice, každý chce posunout uh, tlačítko někam jinam, udělat jiný odstíl barvy a tak dále. Tak to u něho moc nefungovalo a, a považuju to za jako vysokou formu profesionality, protože on vždycky dokázal vysvětlit, z jakého důvodu to přesně takhle udělal. A Uh, vlastně nějaké úpravy byly v podstatě eliminovány. Když to člověk umí dobře vysvětlit, proč to tak udělá, tak vlastně se pak nemusí bavit s těma klientama uh, o nějakých úpravách, i když samozřejmě by mělo sloužit klientovi, ale uh, jedna to chytře, Honza, to, to pro mě byla inspirace. Další uh, z velkých failů byl vlastně první větší projekt shopi.cz do kterého jsem se pustil s dvěma partnery. Byla to, byl to agregátor e-shopů na základěch RSS a XML feedů nebo API. Jsme stahovali produkty, které jsme integrovali do takového velkého nákupního portálu a přes přeposílání objednámek, případně dropshipping, jsme jim zasílali objednávky od zákazníků. Byl to vlastně projekt, při kterém jsem měl ze začátku budget, který pro mě byl docela vysoký, bylo to tisíce. A já jsem měl vybudovat vlastně technicky od začátku ten projekt z vývojáři. Řešil jsem grafiku a... a Nakonec vlastně to nedopadlo z důvodu toho, že jsem si úplně správně na začátku nevydefinoval s dalšími partnery své úlohy, takže všichni si myslí, že vlastně všechno je v pohodě, každý jako bude něco dělat, ale v finále to tak pak nevypadalo a vlastně jsme si tak jako fušovali do řemesel. Kdybych to měl dělat odznova, tak jasně na začátku zvolím, kdo má na starosti vývoj, kdo projekt, kdo, dejme tomu, účetnictví, kdo finance, a, a, kdo pak třeba domluvání nových partnerů a tak dále. Takže tohle bylo první velké poučení. A druhé poučení bylo, že ta, ten nástroj byl dost komplikovaný technicky aby jsme se napojovali na různé třetí strany a vlastně byli jsme na nich závislí, což je pro mě poučení vlastně do budoucna, že je těžké nebo je velmi nebezpečné se napojit na nějakou službu třetí a vlastně počítat s tím, že vždycky to bude fungovat správně a vždycky to hlavně může ze dne na den skončit. Například, když se dívám na nějaké SASové služby, které jsou přímo závislé na Facebooku, Google, tak Facebook může změnit politiku a ze dne na den vlastně ukončit třeba provoz toho API a, a váš biznis skončil. Tady byla výhoda samozřejmě, že těch partnerů bylo mnoho, ale často se nám stávalo, že nějaký XML export feed byl prostě špatný, nabízel produkty, které ten uh, inzerent reálně neměl a my jsme pak jako měli problém vlastně řešit to ze zákazníky a podobně. Další služba, kterou jsem rozvíjel, byla vlastně affiliate Platforma. Byl to takový, dejme tomu, první sáz Dropface. Dejme tomu, že nejblíž tomu byl Affilbox. rozvíjel jsem to v podobné době, možná o něco dřív. Byla to afliací, kterou jste si mohli vlastně koupit a postavit si na ní vlastní systém, ale s tím, že já jsem předával kódy. Těch prodejů bylo několik málo jednotek, nakonec jsem zjistil, že to úplně není styl biznesu, který by mi vyhovoval prodávat software. Nakonec Mario. O několik let později potom uchopil ten biznis trošku lépe, kdy on vlastně provozoval software u sebe, tím mohl garantovat to, že bude funkční, že bude aktualizovaný, že ty servery prostě nebudou padat a nemusel poskytovat nějaký složitý support s nahazováním toho softwaru na cizí servery. Co tady bylo ještě vlastně druhá forma, jakým jsem ten software chtěl využít, byla vlastní afiliací, což jsem si znovu naběhl, díky tomu, že úplně nerad jednám klienty a scházím se s lidmi, tak jsem samozřejmě musel ty, ty kampaně nějakým způsobem domluvit, takže Uh, obvykle přes e-maily jsem, jsem prostě se domluvil s několika partnery, vytvořil jejich kampaně této síti a uh, potom mm, přinesl partnery, což nebyl zase takový problém, protože tehdy už jsem měl affiliate blog Afloblog a blog uh, a přístup partnerům partnerů jsem měl, takže tuto síť jsem po několika de- měsících nakonec zavřel, protože bylo těžké udržet aktuálnost těch kampaní, ty provize a neměl jsem to úplně dobře zprocesované, ale jednalo se spíše o privátní síť pro přeposílání objednávek, takže to nebylo zase nějaké obrovské finanční fiasko. S partnery jsem se domluvil, takže nebyl žádný velký problém. Ale zase mi to otevřelo oči toho, že vlastně jednat s e-shopy a z mnoha e-shopy není žádný med a domovat sněma podmínky smlouvy. Není to nic pro mě. A další služba, ten, tentokrát už čistě do B2B SASu byla služba na monitoring odkazů a nákup inzerce pro SEO odborníky Link Monitor. CZ. Někteří možná pamatují, dokonce ten, ta služba stále funguje. Vznikla vlastně tak, jak většina služeb, z toho, že jsem si potřeboval nějakým způsobem evidovat vlastní portfolio pro daných odkazů. Tehdy ještě byl, byl zájem o nákupy takových těch side-wide patičkových odkazů pro SEO. A já jsem si udělal nějaký, nějaký nástroj, který dokázal evidovat, vlastně, kdy expirují tyhle eh, nakoupené odkazy od cizích inzerentů a eh, abych jim vždycky vlastně zaslal notifikaci, že by si jim měli prodloužit. Eh, byl to docela jednoduchý biznis tehdy, nemusel jste se snažit eh, budovat nějaké navšťované weby, stačilo vám prostě desítky, nižší stovky webových projektů k tomu, abyste byli schopni vydávat řádové nižší desítky tisíc měsíčně na prodaných odkazech. No ale samozřejmě do toho zasáhl Google, Google, Panda, Penguin a tady ve všechny zvířátka a, a vlastně tenhle biznis ze dne na den skončil. Nicméně já už jsem měl software vyvinutý a říkal jsem si, proč ho nenabídnu. Vlastně veřejnosti, takže jsem do něho pustil další partnery, byl zdarma, každý si mohl evidovat ty odkazy. Pak mě napadla generální myšlenka, že bych sohomluje vlastně v tržiště, ve kterém nabídnu vlastně nějaké veřejné portfolie, kdy si ti majitelé webových stránek mohli vytvořit takový PDF nebo odkaz s výpisem vlastních webů a inzerenti si tam mohli nakupovat Uh, jednoduše inzerci ten systém fungoval na, na bázi nějakého placeného měsíčního členství za pár set korun ten člověk uh, vlastně při, uh, získal přístup k nějakým mm, funkcím. Bylo to vlastně další tržiště, do kterého jsem se pustil po Dropfaceu, a uh, tržiště je vždycky těžké vybalancovat. musíte mít dostatečnou nabídku, což já jsem měl, ale i poptávku a tam to vlastně narazilo. Já jsem se snažil tehdy uh, vlastně tu poptávku uh, opět, jsem os- se musel oslovovat různé firmy, agentury, ale tehdy vlastně bylo špatné načasování, protože jak přišly ty zvířátka, tak všechny agentury o toho dávali ruce pryč, chtěli vlastně jít jinou cestou, než nakupovat nějaké side by odkazy, a i když já jsem tam měl i možnost nakupovat PR tvánky, tak oni, oni vlastně tu službu měli spojenou hlavně s nějakýma odkazama, tak... Uh, těch inzerentů se mi moc nepodařilo domluvit a ta služba vlastně tím pádem neměla ten odběr na té druhé straně. Tady bylo velké poučení pro mě, že to načasování toho spuštění projektu je hodně důležité, v jaké fázi se zrovna nachází ten trh, kdybych tu službu spustil o pár let dřív, tak si myslím, že že to mohla velmi dobře fungovat, ale zároveň prostě tohle, tohle se velmi těžce plánuje a Uh, další, další vlastně poučení bylo, že, že ty, tyhle typy služeb, kde musíte vytvořit ten trh, vlastně tu nabídku poptávků, je hodně těžký na domlouvání a, a opět je to ojednání s InZenEnty. Uh, mezi další uh, faily uh, patřila mobilní aplikace. Chtěli jsme vytvořit něco, to byl takový ten hype těch mobilních aplikací, kdy Prostě každý viděl ty miliardové valuace Instagramu, který vlastně nevydával nic a, a ostatních aplikací, kde bylo ten neskutečný hype, vznikalo hrozně moc mobilních aplikací, byly, byly různé konference, srazy a bylo no to nes, nesmírně populární. Tak jsme si řekli, že vytvoříme něco, vlastně co by mohlo se svést na tohle vlně, vlně nějakého trendu a uděláme tam nějaký virální prvek. No, virální to je prostě, že se to bude vlastně samopropagovat. Udělali jsme mobilní aplikaci na iOS, která vlastně sloužila k zaznamenávání nějakých veřejných slibů. Vy jste si za, e, nastavili veřejný slib, který vlastně e, vycházel z knihy Roberta Cialdiniho dařejný závazek, zbraně vlivu. Kdy, když vlastně veřejně vyslovíte, publikujete nějaký závazek, tak vás to více motivuje k tomu, abyste ho splnili. No a co se nestalo? My jsme vlastně na tom virální efektu postavili marketing, což se nejevilo úplně jako špatný nápad ze začátku, jak máte ty eh, obrovské očekávání, jak všichni vám utrhnou ruce za tak skvělou mobilní aplikaci. My jsme aplikaci vypublikovali, měli jsme samozřejmě i nějaké další marketingové plány, že oslovíme různé uh, servery, které tady tyhle informace propagují a tak dále. No ale nestalo se nic. Aplikaci stálo samozřejmě pár stovek lidí z Česka, nakonec to byly nižší tisíce lidí celosvětově, ale uh, díky tomu že neexistoval žádný monetizační model, tak my jsme nemohli vlastně nakupovat tehdy ještě docela relativně levnou reklamu, třeba na Facebooku, stahování mobilní aplikaci a, a ta aplikace vlastně reálně skončila. A tady, tady bylo klíčové vlastně poučení toho, že, že na viralitu vlastně se nemůžete nikdy spolehat, že to nemůžete zařadit vůbec ani náhodou jako základ marketingu, to, je, to může být možná nějaký vedlejší efekt, ale nějaký business model základní, jak jak chcete financovat tu reklamu, musí být. Bez toho to nejde. A ten efekt virality prostě není něco, s čím můžete počítat. Mezi jedním z posledních větších failů považuji vlastně festrý ideoniček jinak Ono by se to dalo považovat za úspěch i neúspěch. Konec jsme projekt úspěšně prodali, ale v průběhu toho projektu budování vlastně té firmy, kterou jsem měl s Michalem Vávrou, s kamarádem Afilákem, s kterým doteďka prostě konzultujeme spoustu věcí a jsme v kontaktu, tak se stalo to, že vlastně projekt z miniaturního Afilwebíku, který tvořil lídy pro výživové poradenství vyrostl ve firmu vlastně v maximálním píku o nějakých 20 lidek a e, o nějakou spoustu a spoustu tiketů na podpoře a, a spoustu a spoustu tiketů na vývoji dvou vlastně fulltime programátorech a mnoho dalšího a to, to se mi úplně nelíbilo jako ten, ten Rus byl samozřejmě veselý Všechno fungovalo, ale když pak zjistíte, že musíte organizovat, manažovat spoustu lidí, řešit jejich problémy, to je problémy na pracovišti a, a samozřejmě i výplaty, protože vám exponenciálně rostou mzdové náklady, tak, tak úplně jsem se v tom necítil. Bylo to vlastně pro mě poprvé, co jsem se s něčím takovým setkal, že nikdy jsem ani nebyl zaměstnancem v nějaké firmě, v středně velké, malé ale ani v korporaci, takže vůbec jsem, pro mě to bylo všechno nové. A určitě jsem tam měl několik jako manažerských totálních fiasek, e, a který vlastně beru na sebe. E, je, je důležité i samozřejmě si umět vybírat lidi do týmu a tady byl problém, že vlastně všechny lidi jsme zhánili do poměrně malého severočeského městečka a ten výběr samozřejmě na tom trhu práce je malý, když, když hledáte nějakou takovouhle specifickou IT technologickou službu. Takže z tohohle si beru po naučení, že úplně pro mě není vhodné budovat nějaké větší týmy, nějaké větší produkty. Ale beru to jako jednu z nejdůležitějších zkušeností, protože vždycky to byl nějaký můj sen, vždycky jsem si dřív Maloval, jak by byl skvělý vybudoval velkou firmu a, a něco, co prostě bude, co mě přežije a nějaký další Apple a Amazon. A, ale když vlastně zjistíte, že ta cesta k tomu je hodně klikatá, hodně um, náročná a uh, ten hlavní předpoklad je vlastně ten management lidí, tak, tak se vám to hodně pak změní. A, a ty priority se trošku posunou. Mezi poslední fail uvedu projekt Coinario, což je srovnáváč kryptoměn, katalog kryptoměn, který jsme spustili v roce, na konci roku 2017, v největším hype. A byl to, nebo stále je, je to projekt, který je aktuálně spíš hibernovaný, uspaný, nějak jej nevyvíjíme, ale můžete se na něj podívat, a měl by fungovat. Tady, tady vlastně já jsem vycházel z té premisi, že jsem provozoval na finanční srovnávače a říkal jsem si můžu, vlastně ten samý systém, jenom ho naplní minimě daty a, a že to bude fungovat vlastně podobně, protože tam jsou nějaké AFIL sítě, tady jsou nějaké burzy, které prostě platí za ty, a, za ty uživatel, za jejich fíčka a, a že to vlastně je dost podobný trh a, a i vlastně ty synergie z toho se a tématiky využil. A rovnou jsem se pustil do anglické mutace, protože jsem si říkal, že nebudu troška říct, nemá smysl se zabývat nějakýma menšíma trhama, než jsou anglicky mluvící země. No a těžce jsem narazil. Vlastně po pár, po půl roce jsem měl návštěvnost, stejnou jako po prvním měsíci, po dvou letech mám dokonce menší návštěvnost, než po první kvartálu zpuštění. A reálně ten projekt nic nevydělal narazil jsem na to, že ta Amerika je velmi konkurenční, velmi náročný, trh. je když se podíváte na výsledky vyhledávání Google třeba v Americe, tak jako organické výsledky byste těžko pohledali. A ty hráči jsou jako obrovští, to jsou prostě weby, které mají desítky milionů návštěv měsíčně a vlastně pokrývají totálně ten trh, jakože dostat se tam nějakým malým webíkem je velmi složité, takže tady vlastně e, nebyl úplně promyšlený ten business plán, což byl vlastně základní předpoklad toho neúspěchu, druhé, že jsem se, měl jsem velké učit. pustil jsem se rovnou do trhu, se kterým jsem neměl žádné zkušenosti anglicky hovořícího e, a ta vývoj té aplikace byl taky drahý a navíc Uh, což je vtipný, vlastně nepu, ne, nepoučil jsem se z, z píská z shopy, je, že byl závislý taky na třetích stranách, protože my, my využíváme API třetích stran jako Coin, Market Cap nebo uh, CryptoCompare, což jsou vlastně hlavní i konkurenti, takže vy nemůžete, kdyby předbít hlavní konkurenty tím, že budete využívat jejich API. Tam tohle úplně promyšlené nebylo a nedopadlo to. Dotazy. A Jakub na Twitteru se tak, když se rozhodnou, že projekt nikam nevede a vyvarovat se klasickému, ještě zkusím tohle a uvidím. U mě to bylo vždycky docela jednoduché, protože to bylo hodně o pocitu a o číslech. Takže když jsem cítil, že už kdyby ten projekt, že už jsem vyzkoušel všechno, co jsem, dejme tomu, mohl, co bylo v mých silách a zároveň tam nebyla nějaká ta trakce, to znamená, že vůbec to nerostlo, ani, ani jako o jednotky, naopak to třeba zašlo stagnovat, klesat v návštěvnosti v příjmech, tak jsem obvykle projekt prodal nebo, nebo uspal, hibernoval. Obzory se na Twitteru ptá, jak máte nastavenou hranici, kdy je projekt úspěšný a kdy už ne, a jak přistupujete k projektům s průměrnými e, výsledky. No, vlastně tady je to asi podobná otázka, jako do Jakuba předchozí, Uh, úspěšný, neúspěšný, je to o pocitu, o tom, jestli mám co dát, čísla samozřejmě, a když ty výsledky jsou průměrné, tak uh, obvykle se těch projektů zbavuji prodávám je, posílám je dál. Uh, další přístup je, že si je prostě necháte, pokud vám žádný čas neberou, aspoň něco málo vydělávají, tak si je necháváte jako nějakou, dejme tomu, pasivní příjem. Ale já, já nechci moc, ať mi to bere nějakou mentální energii. a spíš posílám dál. Marek na Facebooku. nějaký největší poučení z každého filmu a taky motivace, proč pokračovat? Poučení jsem dál vlastně na konci každého toho filmu jsem uvedl. A motivace, pokra- proč pokračovat dál... Uh, to je, s tím bojuje pořád. Prostě motivaci hledám a vlastně v tom růstu obvykle nebo v tom, že, že vidím pozitivní odezvu na, na tu službu, kterou dělám a v číslech, ale motivace je těžká. Každý má Motivaci trošku jinou. Záleží taky na jaké jste úrovni rozpoložení, jestli už jste třeba zabezpečení, nebo Naopak, potřebujete prostě zabezpečit rodinu, tak pro vás je ta motivace prostě ta, ta externí, ale vždycky ta vnitřní motivace je nejsilnější. E, na závěr bych chtěl vlastně uvést, že všechny tady tyhle fejly mi pomohly vlastně určit svoje silné a slabé stránky. Možná by to bylo mnohem levnější a kratší, kdybych využil nějaký e, test v... Z silných a slabých stránek, jako jsou různé ty galup testy a tak dále, ale e, já tomu moc nevěřím a, a právě vždycky si radši tím vším vždycky projdu na vlastní kůži a jasně jsem vydefinoval nějaké vlastně moje priority, silné a slabé stránky, to, co chci, to, co nechci. A často přes to, co, co nechci, jsem zjistil to, co chci a ne naopak. A pro mě osobně vlastně jsou slabé stránky nějaké vedení většího týmu, motivování při nějakém stresové situace, při nějakém větším množství práce. Naopak spíše jsem zjistil, že, že mi vyhovuje malý tým jednotky lidí, že jsem dobrý v dotahování, že mám dobrou spolehlivost, jednoduchý produkt, jednoduše škálovatelný a spíše deleguju ty svoje slabé stránky na někoho jiného. Takže to by pro dnešní díl Fandacastu o fejlech bylo všechno. Doufám, že se vám díl líbil. Pokud ano, tak mu dejte like na Soundcloudu, komentář na iTunes nebo na Spotify. Budu moc rád za vaše názory, jak tento podcast vylepšit a budu se na vás těšit moc příště. Mějte se krásně a, a slyšenou.